0: De omgang Dagelijks gaan we om met dingen van kerk en geloof, religie, godsdienst, samenleving, beelden, veronderstellingen, opvattingen. Vandaag is het 2 februari. Fijn dat u luistert. Mijn naam is Jurgen van den Herik. Dat virus dat ons in onze huizen opsluit, bestaat dat eigenlijk wel? Als u de gevolgen ervan ziet, dan zou je zeggen dat er geen twijfel over mogelijk is. Toch is het niet te zien. Is iets wat je niet kunt zien wel iets dat bestaat? Ook van God wordt wel beweerd dat hij bestaat. Sterker nog, het lijkt wel de cruciale vraag of hij bestaat of niet. Hij bestaat. Hij, want als zij bestaat, haken er alweer volkstammen af. En dat is een bewering, God bestaat, die verder rijkt dan die over het bestaan van het virus. Je kunt namelijk niet bewijzen dat hij niet bestaat. Denk maar aan de redenering van de vliegende theepot van Bertrand Russell. Ik kan beweren dat ergens tussen de aarde en Mars een piepklein porseleinen theepotje in een elliptische baan om de zon draait. Zo klein dat die met de allerbeste microscopen nog niet zichtbaar te maken zou zijn. Als ik dus beweer dat ergens in het heelal ver weg zo'n theepotje rondvliegt, is het voor degenen die dat niet willen geloven een heidense klus om te bewijzen dat dat niet zo is. En toch zou het excentriek en buitenissig zijn om aan het bestaan van zo'n porseleinen theepotje te geloven. Maar als in het geval van een god van jongs af aan op scholen en in kinderbijbels dag in dag uit wordt beweerd dat er zoiets bestaat, dan zou het juist excentriek en buiten zijn om aan het bestaan daarvan te twijfelen. Grofweg worden mensen die aan het bestaan van een godheid twijfelen aangeduid met de term atheïste. Atheïst is een woord dat bestaat uit een voorvoegsel A, wat niet betekent, en theïst. Als je A technisch bent, dan heb je twee linkerhanden. Als je A sociaal bent, dan ben je niet sociaal, als atheïst ben je geen theïst, geloof je dus niet in het bestaan van een soort van zuis die alles wat er gebeurt zo heeft bedacht en geregeld. Tot zover geen probleem, maar nu. De Bijbel is in dit verband atheïstisch. God bestaat niet. God bestaat niet zoals een appeltaart bestaat, riep eens een zeusse dominee, die blijkbaar van appeltaarten hield. Maar wat je kunt zeggen in het Zeus, staat dat er ook in het Hebreeuws. De Hebreeuwse slaven vertellen hun verhaal, hun slavenervaring. Dat is de oorsprong van de Bijbel en die geldt tot en met het leven van Jezus, immers ook geboren als vluchtelingenkind en terechtgesteld als een weggelopen slaaf. Maar Israël vertelt deze slavenervaring midden in een wereld die bol stond van de oorsprongsverhalen. Mythische vertellingen van grote culturen als die van Mesopotamië, Assyrië, Babylonië, waarvan de mythen afkomstverhalen vertelden in godsdienstige literatuur die eeuwen en eeuwen ouder is dan de Bijbel. De Bijbelse teksten zijn namelijk vrij jong en stammen voornamelijk uit de ballingschap, zo'n halve eeuw van onze jaartelling. De mythische afkomstverhalen die al lang bestonden vertelden van goddelijke afkomst. Godenzonen zijn we! Maar te midden van die godenzonen literatuur vertelt Israël een ander verhaal. Wij stammen niet af van de goden en zijn geen godenzonen. Wij stammen af van gevluchte slaven die uit Egypte zijn gevlucht. Een diensthuis dat vooral een godsdiensthuis was. Vol goden en goddelijke machten. De Nijl als de god van de voorzienigheid voorop en vele goden daaromheen. Een diensthuis waarin we werden onderdrukt tot de dood erop zou volgen. Maar wij waren niet van die flinke jongens en meiden. Er was iets dat ons de moed gaf om te durven ontsnappen. En dat, dat wat ons de moed gaf om farao te weerstaan, dat willen wij dan wel God noemen. Die stem die riep, kom op! Verzet je tegen de zittende macht van de overheid, sta op uit de dood waarin ze je dwingen en kies voor de vrijheid en de gerechtigheid en tegen de heersende staat en de godsdienst van de heersers. Die stem willen we wel God noemen, want dat woordje God is blijkbaar nodig om het überhaupt ergens over te kunnen hebben in deze godsdienstige wereld. Maar alles wat zich als God aandient, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus wat voor mensen God is, die zou bestaan, is voor ons, slaven, helemaal geen God. Integendeel zelfs. Wij geloven daar niet in. Wij vinden de God die de wereld steeds naar voren schuift als een bestaande God, vinden wij een afgod. Een God die de farao's naar de mond praat en op de troon gezeten houdt, dan ben je wat ons betreft af. En zo is de Bijbel een door en door atheïstisch boek, die niet gelooft in een bestaande God of een God van het bestaande wat één en hetzelfde is. De eerste christenen begrepen dat nog. En het is bijzonder dat zij in het Romeinse Rijk werden aangeduid als atheoi. De eerste christenen waren dus in de ogen van de hele hen omringende wereld atheïsten. Als je beweert dat God niet bestaat, dat je er geen beeld van hebt, zelfs geen denkbeeld, want dat is ook een beeld, dan was je een atheïst. Trouwens, dat is nog zo. Ik denk dus dat de christelijke kerk er heel goed aan zou doen om te leren door te krijgen waarom de oorsprong van die kerk een zuiver atheïstisch is. En dat atheïst zijn niet een scheldwoord is, maar veel meer een geuzenterm. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.